0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 쌍둥이도 세대 차이를 느낀다 뭐 이런 얘기 있잖아요 그래요 세대 간의 갈등은 어느 시대나 있죠 특히 한 집에 살지만 세대가 다른 이 부모와 자녀 의견이 다를 수밖에 없습니다 여행 갈때 도서관을 찾아서 여행 서적부터 찾는 아버지 이 동영상으로 쉽게 정보를 얻는 자녀들 분명 차이가 있겠죠 또한번 전화를 들면 1시간, 2시간 통화가 이어지는 엄마. SNS를 통해서 수시로 소통하는 자녀 세대. 부모님의 잔소리가 이어지는데요. 90년대 오렌지족을 탄생시킨 X세대의 자녀 세대죠. Z세대. 태어날 때부터 디지털 환경에 노출된 디지털 원주민 세대라고 할수 있는데요. 자 이제 1020 Z 세대는 문화와 소비 시장의 주축으로 떠오르고 있습니다. 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 Z 세대라는 키워드로 빅데이터 분석해 보려고 합니다. 아 그리고 이어지는 빅데이터 크로스 성공지도 시간은 지난주 막을 내렸죠. CES 관련 소식과 함께 한 주간의 IT 이슈 점검해 보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드릴게요. X 세대, Y 세대, Z 세대 세대별로 특징이 있는데요. 그중에 어떤 통신수단을 이용해봤는지도 세대를 나눌 수 있는 기준이 되겠죠. 아, 90년대 획기적인 통신수단으로 X세대들의 새로운 연애수단이자 이 커뮤니케이션 기기가 있었습니다. 이 기기를 제대로 활용하기 위해서는 공중전화가 꼭 필요했죠. 아, 저 그랬습니다. 커피숍에 앉아서 전화를 기다리던 모습, 90년대 아주 일상적인 그 젊은이들의 모습이었는데요. 스마트폰 세대인 Z세대에게는 아주 이게 뭔 얘기야? 먼 옛날 얘기겠지만 이 기기 무엇일까요? 헤어지면서 이거 치라고 얘기들 많이 했는데. 자, 보기 드립니다. 1번 예쁜 이 없어, 2번 전보, 3번 삐삐, 4번 인간 내비게이션. 아, 이거 이 보기 뽑느라 우리 작가님 고생하시겠다. 자 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1라디오, 빅데이터로 보는 세상
1: 빅투더퓨처.
0: 최신 핫 트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 어, 이게... 그, 백투더 퓨처 오리지널 사운드. 어, 맞아요. 나오네요. 저는 오늘 처음이니까, <웃음> 이 코너가. 네. 하지만, 팀장님은 처음이 아니죠. 맞습니다. 잘 부탁드립니다. 예. 네. 어, 빅투더 퓨처. 어, 오늘은 z 세대에 관한 이야기 준비하셨다고요? 네.
2: 이제 세대는 1990년대 중반에서 2010년대 초반에 태어난 세대입니다. 그러니까 태어날 때부터 디지털 문물을 아예 그냥, 어, 갖고 경험하면서 태어나는 세대들. 요즘에 한, 두돌 지나기 전에 휴대폰으로 자기가 그렇죠. 이렇게 넘겨서 막 조작하잖아요. 아, 네. 그
0: 아기들은 휴대 전화 그러니까 스마트폰이 없는 시대를 상상할 수는 있을까요? 어, 그럴 거예요. 없으면 네. 아마
2: 답답해서 지난번에 저기 통신 사고로 휴대폰 잠깐 안 됐었거든요, 서대문구에. 네, 네. 그때, 그때 이제 멘붕 네. 왔던 젊은 세대들 많았대요. 아, 네. 스마트폰 안 되니까. 막
0: 불안에 떨었구나. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 우리가 흔히 알고 있는 밀레니얼 세대 가 이제 1980년에서 2000년대쯤 음, 태어난 음. 세대를 말하고 또 디지털 학습도가 높은 X세대 제가 이제 아마 X세대일 것 같아요. 네. <웃음> 네. 네. 저는 다,
0: 조금 걸쳐있어요. 네, <웃음> 네. 그
2: 다음 세대로 이제 정의가 되는 세대입니다. 네. 그러니까 유년 시절부터 말씀해 주신 대로 여러 가지 이런 스마트폰이라든지 다양한 이런 콘텐츠들을 어, 경험하면서 디지털 원주민이라고 해, 해 주셨는데 뭐 디지털 네이티브 이런 말로도 쓰이고 있고요. 아, 네. 네. 긴 통화보다는 단발성 온라인 메시지를 좀 편하게 생각하고 대기업 상품이나 유명 연예인보다는 일반이나 영상이나 사진에 등장하는 상품이나 인물을 더 선호하는 그런 세대들을 일컫는 말입니다. 네. 뭐
0: 제품 사용 설명서도 유튜브로 보더라고요. 어, 저는, 맞아요. 저는 그냥 그 종이 봐야 되거든요.
2: 어, 뉴스도 <웃음> 요즘에는 다 그걸로 봐요. 아... 네.
0: 아, 그렇구나. 진짜 다르구나. 그리고
2: 저마, 저도 저 아직까지 녹색창에 검색해가지고 뭐 맞아요. 하는 법 하잖아요. 맞아요. 저도 그래요. 요즘엔 다 동영상 플랫폼 가가지고 뭐 예를 들어서 머리, 고데기 많은 법. 그걸 다 보면서 화면으로. 다 따라하는 거죠. 아, 저희는 그렇구나. 사진으로 보잖아요. 네. 저도 아직까지 그렇거든요.
0: 네. 이렇게 다르니까 소비 형태도 굉장히 또 차이가 있을
2: 것 같아요. 전혀 다른 소비 형태를 보이고 있고요. 그러니까 이들한테는 기존의 형식과 전혀 다른 전략을 통해서 마케팅을 해야 된다. 이 업계에서는 이미 예전부터 이런 말들 나오고 있고 어 텍스트보다는 한 차원 진화한 어떤 음, 동영상 플랫폼 네네. 채널을 통해서 이미지로 소통하고 또 영상 제작 앱으로 컨텐츠를 직접 제작하기도 합니다. 요즘에 이제 뜨고 있는 그런 영상 제작 앱이 있거든요. 음, 그래서 이거 음. 전 세계인들이 어떤 사람이 춤추면 그거 따라해가지고 똑같이 올리는 하여튼 그게 요즘에 가장 아, 인기 있는 또 플랫폼이에요. 그게
0: 그러니까 뭔가... 전용 어플이 있군요. 저잘 몰랐어요.
2: 네. 아, 여기 제가 이름 소개하기 그래서 그렇지만 아, 원고엔 쓰여 있죠. 요거 한번 검색해 보시면 그걸로 <웃음> 하실 수 있어요. 알겠습니다. 예.
0: 뭐 지금 들으시는 분들 중에서도 많이 알고 계실 것 같아요. 근데 이제 이 Z세대가 자라나면서 이제 구매력을 갖게 된 거예요. 맞습니다. 네. 그러면 이제 뭔가 마케팅의 지형도 바뀔 것 같은데.
2: 일단 패션이 가장 민감하게 발빠르게 바뀌는 그런 업계잖아요.
0: 네, 네. 그러니까
2: 여기 주요 키워드도 Z세대예요. 그래서 지난해 한국패션협회가 2018년 패션 뉴스 3500여 건하고 주요 포털에 등장한 패션 관련 빅데이터 80만 개 정도를 분석해서 보고서를 발표를 했는데 어, 기획, 생산, 유통, 마케팅 전반적으로 Z세대에 맞춰서 변화를 하고 있다는 거죠. 아... 그러니까 보고서에서 눈에 띄는 건 이제 인플루언서라고 불리는 음, 영향력 있는 개인들 s n s 에 팔로워 뭐 10만 정도 갖고 있다든지 이런 사람들의 굉장한 도약이거든요. 음. 그러니까 동영상 스트리밍 플랫폼에서 활동하는 일부 이 인플루언서들 같은 경우는 Z세대 사이에서는 이제는 웬만한 연예인 저리 가라.
0: 연예인보다 더 인기 많은 것 같은데. 그 지금 화제가
2: 되는 게그 유재석 씨랑 어떤 아이가 인터뷰를 했는데 어 몰라요. 저는 그냥 뭐 도띠 이런 그 <웃음> 유튜브에서 예. 활동하는 유튜브러들, 사람들. 유튜버 어, 스타들. 저는 예. 그 사람을 더잘 알아요. 이게 이제 화제가 돼가지고 아. 예, 유재석 씨를 모를 수 있다니. 예, 그런 우리한테 충격이죠. <웃음> 그런 충격적인 이제 일들이 <웃음> 어. 나타나고 있는 거죠. 네. 그러니까 이 사람들을 잡으려고 하는 마케팅들. 그러니까 업계들도 광고를 이제는 TV로 안 하잖아요. 음. 예, 동영상 음. 사이트라든지 SNS 통해서. 해봤더니 효과가 더 좋으니까
0: 그렇죠. 네, 더 괜히, 많이 팔리는 거예요. 괜히 이제 뭐이 지상파야. 네. 네. 뭐돈 들일 필요 없죠. 큰돈 들이지 않고. 그렇죠. 네. 어, 마케팅과 유통은 그렇고 금융업계는 어떻습니까?
2: 금융업계도 보니까 한그 은행이 자체 분석을 했는데 Z세대 소비 증가율이 다른 연령대에 비해서 굉장히 빠르게 상승했다는 거예요. 2014년과 비교했을 때 42% 정도 늘었다라는 거고 그러다 보니까 이 친구들을 겨냥한 마케팅들을 하고 있어요. 그래서 네. 혼자 사는 20대들이 많잖아요. 그러니까 음. 어 편의점하고 이제 협약을 맺어가지고 앱을 깔아가지고 뭐 이벤트를 하면은 여기서 뭐 도시락을 준다든지 아. 네, 이런 식의 마케팅. 예전에는 우리 부모님들 프라이팬 주고 네, 냄비 주고. <웃음> 이게 최고의 <웃음> 마케팅이었잖아요.
0: 주방용품. 예. 네.
2: 이제는 그냥 앱이나 이런 걸로 딱 쏴주니까 아우. 훨씬 더 편리하게.
0: 홍밥하는 친구들 때문에 그런 거요 그렇죠. 아우. 그리고
2: 제품 중에서도 이제는, 어, 그, 뭐, 지난주에 제가 이제 오시기 전에 하나 소개해드렸던 게 뭐냐면, 그 적금 상품인데, 음. 어, 커피 안 마시잖아요. 그러니까 커피로 돈을 아끼는 적금이에요. 그래서 내가 점심 때 커피 안 먹었다. 그럼 이 앱에 있는 그뭐 이모티콘 같은 걸탁 누르면은, 4,500원씩 그때마다 자연스럽게 빠져나가면서 아~ 적금이 되는 상품이라든지 이런 재미있는 것들이 많이 나오고 거요
0: 아, 그들에게는 그러니까 말하자면 커피 안 마시는 돈이 푼돈이 되는 거든요 푼돈을 절약절약해서. 그렇죠. 그런 아~ 여러
2: 가지 이 친구들을 겨냥한 상품들이 재미있는 것들이 찾아보시면 상당히 많아요.
0: 또 이렇게 재미가 있어야죠. Z세대가 또 구매를 하는 욕구를 이 느끼잖아요. 이 친구들의 네. 주요
2: 특징이 모든 하여튼 재미. 예, 네, 그러니까 음. 뭐 사회 비판할 때도 이거를 굉장히 돌려가지고 재미있게 표현하는 게 하여튼 이들의 문화거든요. 음, 음. 예.
0: 빅데이터상의 반응도 살펴볼까요?
2: 지난 1년 동안 Z 세대에 관해서한 16,500여 건 정도 언급됐고요. 연관어 보면 뭐 청년 세대 중심 유튜브 밀레니얼 산업 어, 브랜드 디지털 결혼 탐구 콘텐츠 스타일라이프 문화 이런 단어들 사회 전반적인 그런 키워드들이 다 등장하고 있고요. 네. 어, 감성어 긍부정 비율은 42.2대 8.5입니다. 뭐 좋다 신중하다 선호한다 성장하다 즐긴다 좋아한다 용감하다. 어, 요즘 세대들 굉장히 음, 뭐 음, 자기들만의 문화 갖고 있는 거 좋게 바라보는 어, 경향이 많았는데 그렇군요. 여기 약간의 함정이 있는 건 이제 빅데이터 안에 있는 주 활동층이 20대에서 40대니까 본인들의 문화를 좋게 평가하는 <웃음> 네. 그런 모습들이 보이기도 하고요. 부정감성은 아직, 아, 그런 문화 좀 어색하다. 음. 그런데 그 외에는 이제 미안하다, 차별, 고민. 이세대들이 마음껏. 음, 활동하고 네. 활개칠 수 있는 환경을 만들어주지 못한 기성세대들의 약간 미안한 감정들 드러나고 있고 약간 멍청해 보인다라는 단어도 있긴 하더라고요. 네. 늘 세대가 이제 바뀔수록 윗세대에서 밑에 세대 볼땐좀 답답한 모습들이 보, 보이잖아요. 그러니까요. 빨리 한, 톤, 한 푼, 두푼 모아야 될 텐데 저렇게 좋아하는 거 음. 계속 사고 쓰고 뭐 이런 데에 대한 약간 비판도 있긴 합니다.
0: 혹은 이렇게 왜 책을 안 보고 자꾸 화면만 보 <웃음> 아, 볼까. 습니까 <맞아요>. 네.
2: <웃음> 얕은 짓이. <웃음>
0: 어 이러면 안 돼. 저는 안 그래요. 저는 네. 안 그렇게 생각합니다. 네. Z세대들의 특징 좀, 좀 살펴볼까요?
2: 그러니까 배타적 집단 내에서 공유나 유대를 하는 특성을 보인다라는 거예요. 그러니까 주류 세대를 배척하고 비주류를 표방하는 어떤 힙스터 문화하고 비슷한 모습이라고 하고 어 페이스북 같은 게 하향세라고 평가되는 시점에 페메라고 불리는 어, 이런, 그니까 그 메신저에 빠진 10대들의 또 모습을 대변한다라는 거죠. 그니까 국내 10대들의 메신저 사용령의 60%가 아까 말씀드린 그 메신저를 네네. 사용하고 있대요. 그니까 네. 결국 사회생활 시작하는 20대까지 이걸 활용하는 그 가능성도 높아진다라는 거고. 그리고 재밌는 특징 중 하나가 브랜드보다는 상품 자체를 더 중요하게 여기는 경향이 있어요. 그니까 러 음. 브랜드 충성심보다 제품만 괜찮다면 상관없다. 어 요즘에 이제 아예 브랜드가 없는 게 이름인 또 브랜드가 있거든요 그렇죠. 네, 그러니까 네. 우리는 비싼 거 필요 없고 싸, 가성비를 더어 음, 높게 합리적으로. 친다 아니면 비쌀 거면 아예 비싼 쪽으로 아. 가는 되게 양극화 네, 네. 네, 그런 성향을 보이고 있어요 그러니까 언제든지 브랜드를 좀 바꿀 준비가 되어 있는 유동적인 또 형태를 갖고 있다는 거 음. 그리고 거기에다가 정체성 다양성 개성을 중시하는 어떤 사회적 성향에 의해서 스스로의 스타일을 결정합니다 그래서인지 어디에도 잘 어울리는 기본에 충실한 놈코어 스타일, 노말과 하드코어인데 평범해 보이지만 평범하지 않은 이란 뜻이에요. 음. 그러니까 이게 뭐냐? 평범하면 평범한 거지 아니면 아닌 거지. 뭔가
0: 자신만의 포인트가 있는 게 아닐까요? 맞아요. 정확하세요.
2: 그래서 개성을 중시하는 이 z 세대들 브랜드 제품보다 독창적이면서 가치 있는 제품을 선호한 것 동시에 기본템 쇼핑몰, 기본템 돌려입기 같은 또 기본에 충실한 아이템들도 선호하고 있다는 라게 특징적으로 보여지는 거죠.
0: 네. 그러니까 이게 사실 주류가 아니라 비주류를 표방, 표방하는 어떤 기본 성격의 뭔가 다 연장선상이라는 네. 생각이 좀어요 그렇지만
2: 나를 드러내고 싶은 욕구가 또 다른 작은 것들로 또 네. 표현이 되는데. 네. 네.
0: 네. 네. 어, 작년에 젠더에 관한 키워드가 우리 사회에큰 화두였는데요. 네. Z세대는 어떻게 반응하고 있나요?
2: 그러니까 보니까 그한 설문조사를 한 내용을 보니까 설문대상자 는 25%가량, 15살에서 24살 대상자 2,000명을 대상으로 했고요. 이 젠더 정체성이 변화할 것으로 예상한다 이렇게 답했고요. 이렇게 응답한 사람 가운데 45%는 성별 정체성이 두세 번 정도 변화할 것으로 예상된다. 어. 그러니까 젠더의 유동성에 관한 인식이 아직 폭넓지 않은 국내에서는 성별이 바뀔 수 있다라고 예상한다는 문장 자체가 좀 낯설 수 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 근데 이제 성별이 유동적으로 바뀌는 어떤 것들은 굉장히 어, 엄연히 또 존재하는 거기 때문에 성 정체성에 관해서 이렇게 표현하는 세대가 아마 이들이 처음이 아닐까 싶어요. 그러니까 저도 예. 지금
0: 낯설거든요. 예, 예. 이렇게 많이 변할 화 거라고 <웃음> 말했다니 굉장히 놀라운데. 자, 그러면 이 Z세대의 특성에 맞는 새로운 전략은
2: 뭘까요? 네, 한 6가지 전략을 내놓는데 몇 가지만 소개해드리면. 남자 색상인 블루, 여자 색상인 핑크와 같은 고정관념이 통하지 않는다. 아. 새로운 성별 기준을 갖고 있고 거기에 사회지향적이라는 정체성과 목표 그리고 가치관에 관해서 매우 세련된 의사결정권을 가지고 있어서 공정한 생산 과정을 지키는 착한 기업의 호감을 보여요. 그래서 SNS에서 굉장히 화제가 됐던 두 기업이 있어요. 제 이름은 말씀드릴 수 없지만 착한 기업 오땡땡하고 의인상을 수상한 아, 엘땡 굉장히 찬양하는 형태로 나타나서 음. 대리점 상품 강매 사건으로 민심이 떠나버린 한 땡땡 유업이 있는데 이 브랜드 로고를 가려가면서 판매하는 사태까지 음. 벌어지게 한 것도 이런 성향 때문입니다.
0: 뭔가 이게게 그 갑질 사건이 일어나면 가장 분노하는 게또이 z 세대기도한것 같아요.
2: 공정이란게 네. 굉장히 이 사람들의 마음에 가득하게 있어요. 공정하지 못하다라고 느끼는 그런 마음이 워낙 크니까. 이
0: 사회가 그런 그런 데 예. 대한 불만이 그렇게 표출이 맞습니다. 되는 거겠죠. 예. 자, 그렇다면 어 이제 이 제트 세대가 새로운 구매 어떤 역을 가진 어떤 세대로 떠오르고 있는데 벌써부터 이렇게 사실은 이들을 대상으로 한 마케팅이 이루어지고 있는 거죠요
2: 벌써 한 10년 전부터 네. 이 IT 업계나 좀 앞서가는 기업들은 Z세대 보고서를 펴냈어요. 꾸준히 아. 내고 있고 앞으로 이제 이 사람들에 대해서 어, 타겟팅해서 또 마케팅해야 되기 때문에. 역시 기업들은 앞서가고 있습니다. 요 어쨌든 소비 중심에 Z세대가 있고 이들 떼어놓고 올한해 소비 트렌드를 좀 논하기는 어려울 것 같습니다.
0: 네. 어떻게 또뭐 새로운 어떤 기발한 마케팅 또. 또 이들을 대상으로 한 전략이 나올지 좀. 또 기대를 해보겠습니다. 저는 예. 너무 먼 세대니까 아니, 그렇지 보고 않아요. 있으면서 되게 신기한 <웃음> 거예요.
2: 네, 함께 발맞춰 나가시죠. 예. 아,
0: 그럴까요? 그럼요. 예, 좀 묻어가 볼까요? 자, 비키즈 내주세요.
2: 90년대 획기적인 통신수단 맞춰주시면 됩니다. 이건 X세대의 새로운 연애수단이자 커뮤니케이션 기기였는데 <웃음>
0: 옛날 얘기하고 있는데 그렇죠. 다시 그렇죠.
2: 휴대폰이 등장하면서 <웃음> 일상에서 사라졌습니다. 이 기기 제대로 활용하기 위해서 공중전화가 꼭 필요했습니다. 헤어지면서 뭐뭐 처라고 얘기들 많이 했는데 이것은 무엇일까요? 1번 예쁜 엽서, 2번 전보, 3 3번 삐삐, 4번 인간 내비게이션.
0: 네, 오늘 당첨되신 분들께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터
1: 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 한국과 중국의 북핵 수석대표가 오늘 서울에서 만나 북미 간 협상 상황 등을 공유하고 의견을 교환합니다. 보졸자들의 취업을 확대하기 위해 현장실습 개선을 위한 북핵 공청회가 열립니다. 지난해 국내 체불임금이 한해전보다 19.3% 늘어 1조 6,472억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 고용노동부는 지난해 채불임금 증가에 대해 제조업과 건설업 경기 둔화가 이어진 탓으로 추정하고 있습니다. 지난해 경북 공화에서 면사무소에 들어가 옆총을 난사해 공무원 2명을 숨지게 한 78살 김모 씨에게 무기징역이 선고됐습니다. 일본 방위성이 한일간 레이더 갈등과 관련해 한국 측이 잘못된 정보를 발표했다고 주장하며 주일 한국대사관의 무관을 방위성으로 불러 항의했다고 교도통신이 전했습니다. 서울시의 대표적인 토지 이용규제인 미관지구가 53년 만에 폐지될 것으로 보입니다. 미관지구는 도시 이미지와 조망 확보에 핵심적인 지역, 문화적 가치가 큰 건축물 등에 접한 간선 도로변에 건물 층수와 용도를 제한하는 제도입니다. 이달 서울 아파트 거래량이 급감한 것으로 나타났습니다. 거래량 감소에는 지난해 발표된 9.13 대책과 최근 공시가격 급등에 따른 매수 심리 위축이 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다. 미국 법무부가 세계 1위 통신장비업체인 중국 화웨이를 기술 탈취 혐의로 수사하고 있다고 일간 월스트리트저널이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 빅데이터 크로스 성공지도, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 아, 그 목소리의 주인공이시구나. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 잘
3: 부탁드리겠습니다. 네,
0: 어, 이번 주 IT 업계 소식부터 먼저 살펴볼까요?
3: 예, 네. 지난주 개막이 됐었던 CES 2019 소식 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 사실 우리가 뭐 e 스라고 많이 들으셨을 텐데 뭐의 네. 앞장가 싶으실 거예요. 네. 예, CES는요. 컨슈머 일렉트로닉스 쇼입니다. 그래서 어, 저희가 번역을 해보면 소비자 가전 박람회 혹은 소비자 전자제품 박람회 쯤으로 이해할 수 아. 있을 것 같고요.
0: 가전제품 말씀하시는 예. 거죠? 그래서
3: 네. 어, 초기에는 그 가전제품 중심으로 박람회가 열렸고요. 뉴욕 맨하탄에서 1967년에 최초로 개최가 됐습니다. 그런데 뭐 지금 우리가 알다시피 지금은 이제 가전 중심이 아니라 아. 오히려 뭐 모든 그 ICT 분야에 심지어는 이제 자동차까지도 박람회에서 소개가 되고 있고요. 네. 올해도 뭐 많은 기술들이 또 선을 보여서 올한해 동안 ICT 분야가 어떤 방향으로 좀 발전해 갈수 있는지를 가늠해 볼수 있는 그런 자리였던 음. 것 같고요.
0: 그러면 2019 CES의 어떤 뭐 주요 이슈, 키워드는 뭐였을까요?
3: 에, 2019 CES의 키워드는 인공지능이었습니다. 뭐 지난 수년간 아, 사실은 그렇겠네요. 인공지능은 키워드로 자리 잡고 있었습니다만 올해는 유난히 이제 인공지능 기술 자체에 대한 어떤 소개보다는 지금 우리가 사용하고 있는 가전을 비롯해서 여러 가지 기계에 인공지능이 어떻게 좀더 스며들어서 사용자들의 효익을 높여줄 수 있는지에 대한 여러 가지 시도가 있었다고 볼수 있고요. 네. 자, 그 다음에 또한 가지 소식을 살펴보면 은 지난주에 이제 김성수 의원이 에, 방송법 개정안을 발의했습니다. 사실 이제 에, 지금 방송법이라는 것이 사실 20년 전에 만들어졌거든요. 음. 그러다 보니까 지금 인터넷 방송을 비롯해서 다양한 매체들이 생겨나고 있고요. 에, 이러한 상황에서 이전에 우리가 가지고 있던 방송법만으로는 건강한 어떤 방송 시장을 운영하기 힘들다는 그렇죠. 그런 지적이 많이 있었고요. 그런데 네, 네. 좀 문제가 되는 것이 이제 지금 인터넷 방송 같은 경우에는 지상파에 비해서 규제가 없죠. 그렇다 보니까 광고를 비롯해서 굉장히 자유로운 컨텐츠를 가지고 자유로운 방식으로 이제 방송을 해 나가고 있는데 그러다 보니까 지상파 같은 경우에는 이제 역차별을 당할 수가 있는 거고요. 뭐뭐 음. 뭐 방송이 상업주의에 젖어든 것은 뭐 여러분 다 이해하시겠지만 저희 공영방송이 KBS조차도 시청률, 청취율을 신경 쓰지 않을 수 없는 상황에서 이러한 방송법이라는 것이 기존 지상파 기존 매체들만 옥죄는 그러한 규제가 되는 것이 아니냐는 지적이 있었고요. 그래서 지금 이제 방송법을 개정을 해야 된다는 목소리를 담아서 이제 개정안이 발의가 됐는데 뭐 어떤 방향으로 진행이 될지는 좀 살펴봐야 될것 아, 같습니다.
0: 저하고 직결되는 문제라 또 귀가 좀긋하네요 <웃음> 예. 어~ 그러면 그~ 우선 (2019) 예 (CS에) 대해서 예. 얘기를 해볼까요 예. 오늘
3: (CS 2019) 좀 자세히 살펴보고자 하는데요 앞서서 말씀드린 것처럼 뭐~ 빅데이터 인공지능이 (CS의) 키워드로 자리 잡은 지는 오랜 시간이 됐습니다마는 올해는 유난히 그런 그~ 인공지능 기술이 탑재된 여러 가지의 가전제품 그리고 기기들이 많이 선을 보였고요. 그래서 주최 측에서 내놓은 보도자료를 보면 지금까지는 어떤 기술을 우리 인간이 수용하고 우리 삶 속에서 활용할 수 있을지에 대한 문제를 다뤘다면 이번 CES에서는 우리가 사용하고 있는 기존의 기계가 어떻게 하면 새로운 기술을 받아들여서 사용자의 효율을 높여줄까 그러니까 지금까지는 그 기술 도입되고 활용되는 기술에 대해서 사용자들이 선택을 하고 관심을 보였다면 네. 지금은 사용자들이 인지하지 못하는 상황 속에서 기기에 그러한 아. 인공지능 기술들이 탑재돼서 편의성을 좀더 높여주는 네. 방향으로 이제 가전이라든가 여러 가지 IT 기기들이 발전하고 있다고 음. 얘기를 하고 있습니다.
0: 좀더 우리 일상생활로 자연스럽게 지금 스며들고 있다는 말씀이시잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 어떤 제품들이 있었어요?
3: 사실 가장 분에그 주목을 받은 것은 여러분도 뭐 언론 방송을 통해서 접하셨겠지만 말수 있는 TV죠 아, 롤러블 TV라고 그러니까요. 해서 예 그래서 뭐 <웃음> LG 전시관이 굉장히 많은 주목을 받았는데요 네. 일상에서는 이제 스피커입니다 스피커인데 그 스피커를 열어 젖히고 우리가 TV를 시청할 경우에는 스크린을 말아 올려서 펴놓은 다음에 TV를 시청할 수 있죠. 야. 그러니까 이전에 우리가 브라운관 TV라고 네. 해서 굉장히 많은 공간을 차지했었고요. 네, 네. 지금 우리가 사용하고 있는 TV는 이전 브라운관 TV에 비해서는 좀덜 공간을 차지합니다만 앞으로 이런 롤러블 TV가 이제 상용화되면 네. 특별히 뭐 TV를 위한 어떤 그 공간이 음. 가정 내에 이제 필요하지 않게 되겠죠.
0: 아 이게 정말 무슨 영화에서 보던 일이 진짜 실제로 펼쳐지는 것 같은데 예. 그 외에도 뭐, 아마존과 구글은 어떻습니까?
3: 그렇죠. 근데 뭐, 어, 전문가들은 또 어떤 얘기를 하고 있냐면, 네. 많은 그 가전제품 제조업체들이 앞에서 화려한 쇼를 했지만은, 네. 뒤에서 사실은 뭐, 구슬보면서 떡을 먹은 것은 지금 말씀하신 구글과 아마존이 아니냐 이런 얘기를 어, 했는데, 왜냐면 지금 인공지능이 탑재돼서 사용될 수 있는 많은 가전, 그밖의 기기들이 결국에는 이제 그, 아마존과 구글이 지금 내놓고 있는 그 인공지능 스피커죠. 그 플랫폼을 기반으로 해서 구동이 네, 되기 때문에 네. 결국에는 뭐 이번 CES 2019의 승자는 구글과 아마존이 아니냐. 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있습니다.
0: 네. 그남 좋은 일을 하는 건가요? 그런데
3: <웃음> 요번에 참 재미있는 것이 네. 그 CES가 진행되는 과정에서요. 그 하나의 로봇이 그 전시장 밖으로 나왔다가
0: 아그 무슨 사고가 있었다는 얘기가 뭐예예 예,
3: 러시아 모르겠는데. 로봇 제조사죠. 네. 프로모봇이 이번에 전시 하고자 했던 로봇 하나가 전시장을 벗어나서요. 일반 그 주행 도로로 나왔다가 테슬라 자율주행차 모델 S와 충돌 사고를 일으켰어요. 아. 그래서 이전에는 사실 우리가 뭐 이세돌 구단의 그 알파고와 네. 이세돌 구단의 대국 이후에 어떤 인간과 기계간의 대결 국면. 뭐 인간과 기계간의 여러 가지 관계에 대한 논의가 많이 있었는데 네. 이번에는 로봇하고 이제 자율주행차하고 <웃음> 어 사고를 일으키는 바람에 인간과 기계간의 어떤 그 대결 구도를 넘어서서 네. 이제는 기계와 인공기능이 탑재된 네. 기기와 기기 간의 관계에 대해서도 이제 우리가 좀더 관심을 갖고 관련된 또 제도를 정비해야 되지 않느냐는 목소리도 높아지고 있습니다.
0: 인간이 아예 밀려나는 분위기예요. 어, 5G도 또 하나의 축이었다면서요.
3: 그렇죠. 지금 뭐 말씀드린 뭐 자율주행차 비롯해서요 많은 가전들이 사실 우리 기대한 만큼의 어떤 시장을 만들어내기 위해서 선행되어야 될 것은 사실 5세대 이동통신입니다. 국내에서는 네. 지난 12월 1일에 전파가 송출되어졌고 지금은 이제 기업 관련된 일부 서비스가 상용화되어져 있습니다만 조만간 국내에서는 이제 일반 사용자들을 대상으로 하는 서비스도 손보일 거고요. 하지만 미국, 일본, 유럽, 중국 주요국에서는 이제 내년부터 전국망 서비스가 이제 시작이 되는데 아. 뭐 이번 C에서 소개됐던 많은 제품, 서비스가 제대로 어떤 구동을 하기 위해서는 결국 5세대 이동통신이 필요하고요. 그래서 사실은 뭐 가전 박람회에서 어떤 통신 관련 기술이 주요한 이슈가 된다는 것은 쉽지 않은데 지금 논의되고 있는 회자되고 있는 많은 서비스들이 제대로 구동을 하기 위해서는 선행되어져야 될 어떤 그런 기반 시설이기 때문에 이번 CES에서는 또 5세대 이동통신 관련된 얘기도 굉장히 많이 나왔었죠. 음,
0: 그렇군요. 또 어떤 소식이 있었나요?
3: 그다음에 뭐 보면 사실은 또 하나의 우리가 좀 주목해야 될 부분이 CS에서 보면은 CS 며칠 앞두고 애플과 삼성이 TV 부문에서 이제 협력하기로 했다라는 그런 방안을 발표를 했는데요. 네. 뭐 여러분 잘 아시겠지만 지금 뭐 3년 넘었고 이제 4년 가까이 접어드는 것 같은데 애플과 삼성 같은 경우에는 스마트폰에 어떤 그 관련 특허를 놓고 뭐 법정 소송을 맞아요. 지루하게 지금 이어고 오 네. 있는데 사실 굉장히 적대관계 있죠. 적대관계 음. 있음에도 불구하고 이번에 이제 TV 부문에 있어서. 어 협력을 하기로 이제 방안을 발표를 했고요.
0: LG한테 반격하는 걸까요 <웃음> <그래서> 이제 뭐
3: <웃음> 앞으로 보면은요. 네. 이게 뭐 가전도 그렇고 아이스티 업계도 그렇고 이제는 뭐 전선이 없는 것 같아요. 게릴라전인것 같고요. 이제는 뭐 어제 저기 오늘의 동지가 될수 그렇죠, 있고 그렇죠. 어제의 동지가 그렇죠. 또 오늘의 적이 네. 될수 있고 뭐 앞서 말씀드린 다양한 융복합의 어떤 제품을 선보이기 위해서 업계 에 있는 그 업체들간의 합정 연횡의 모습은 앞으로도 계속 더 심화될 것 같습니다.
0: 네, 뭐 마무리해 주신다면요.
3: 예, 그래서 뭐 올해의 그좀 트렌드를 좀 살펴보면 네. CS에 나왔던 것처럼 지난 수년간 4차 산업 혁명과 함께 회자됐던 많은 기술이 좀더 우리 삶 속으로 스며들고 어, 관련 제품과 서비스가 상용화되는 그런 시장을 올해는 우리 사용자들을 좀 만나볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 앞서 그러니까 Z 세대로 이제 키워드로 여러 가지를 알아봤는데 예. Z 세대들이 가장 또 궁금해할 또 소식이 아니었을까 싶어요. 예. 저는 지금 이렇게 계속 이을 벌리고. 아. <웃음> 5G요? 뭐 이러면서 지금
3: 뭐 주요 그래서 우리들 통신 상용화되는 아마 내년 내후년 후반부부터는 우리가 상상하기 힘든 그런 아. 서비스 와 제품이 시장에서 많이 선을 보일 거예요.
0: 네 그렇군요. 네. 네 기대를 해보겠습니다. 지금까지 빅데이터 크로스 성공지도 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 아 빅퀴즈 정답자 또 발표해 드려야죠. 5912님. 3번 삐삐 하셨습니다. 삐삐가 정답이었어요. 공중전화에서 동전 한 주먹 받고 부스에서 길게 통화하는 사람 속으로 욕하면서 기다리던 그 시절이 생각납니다. 저랑 비슷한 세대시군요. 그리고 9969님 그때 숫자 8 2 8 2를 보내 맞아요. 빨리 빨리죠 이게 급한 일인 줄 알고 바로 전화해 왔던 사람이 지금의 남편이지요. 예, 착하신 분이었군요. 뭐그 외에도 뭐 천사도 있었고요. 열렬히 사모해 이런 거 갑자기 하나둘씩 생각이 나는데요. 오늘 많은 분들도 정답 보내주셨는데 오늘 이두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 방송 이제 마무리해야 되겠네요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 빅데이터로 여는 세상 지금까지 아나운송소연이었습니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.